0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar pour une nouvelle émission consacrée au festival international du film francophone de Namur qui s'est achevé il y a deux jours en récompensant notamment le film dont je m'apprête à parler. J'ai nommé Sauvage, premier long-métrage réalisé par Camille vidal naquet qui sera mon invité aujourd'hui. Avant d'entrer dans l'univers de la prostitution et de la trajectoire d'un jeune homme interprété par le saisissant Félix Marito, on écoute tout de suite Now We're Ready to Spend de Vox Low. <musique>
1: us so much. in the waves It costs so much It costs so much Walk on the edge It costs so much It costs so much Betraying the pledge It costs so much It costs so much We're ready to spell,
2: we're ready to spell
1: It costs so much, it costs so much But now we're ready to spend, we're ready to spend
0: écoutiez Now We're Ready to Spin de Vox Low, dont le lien de la page Facebook sera dans la description. Pour info, le titre Trapped on the Moon du même groupe fait partie de la bande musicale de Sauvage, un drame réaliste dans lequel nous plonge frontalement son réalisateur, Camille Vidal-Naquet. Nous suivons ici Léo, un jeune travailleur du sexe homosexuel de 22 ans, errant dans les rues de ce qui fait penser à Paris et près du bois d'un aéroport. Véritable terrain de drague et d'échange de coups. Nous ignorons tout de lui, si ce n'est que sa santé se dégrade progressivement et que sa relation avec Ad, brillamment interprétée par Eric Bernard, s'étiole sous le joug de cette vie frivole, quoique d'une extrême dureté. En captant Léo dans son intimité, on saisira rapidement toute la rudesse et la déchéance qui construisent ce quotidien marginalisé, où quiétude et passion, en plus de ne jamais pouvoir être pérennisées, sont antinomiques. Je vous laisse tout de suite en compagnie du réalisateur pour en apprendre davantage sur la jeunesse de ce film flamboyant. Bonjour Camille Vidal-Naquet, je suis très heureuse d'être en ta compagnie. Tu présentes Sauvage, qui est ton premier long-métrage après avoir réalisé Mauvaise tête en 2013, un court-métrage. Comment cool ce projet,
3: C'était la suite, finalement, des, des courts-métrages que j'avais fait avant. Euh, J'ai retrouvé le, le personnage qui est toujours un petit peu voilà, un personnage que, ouais, que je développe au fil des années, qui est un jeune garçon, toujours, qui est comme ça, euh, qui cherche l'amour, qui est un peu perdu dans un monde, euh, voilà, qui, qui cherche l'affection, l'amour. Euh, je suis toujours très attaché à ce personnage-là, donc c'est un petit peu une, une espèce de variante qu'on retrouve dans ce film-là. Ça a été mon point de départ. Je suis parti vraiment d'un personnage et de, ses, de ses sensations, de ses émotions. Euh, j'avais aussi euh, en tête, je voulais vraiment parler d'un personnage qui ne, qui ne possède rien, qui n'a pas de possession matérielle. Donc évidemment, je suis allé, arrivé assez vite sur le, le monde de la prostitution, enfin de, de la précarité et ensuite de la prostitution masculine. Euh, voilà, et ensuite j'ai passé pas mal de temps, j'ai été bénévole dans une association qui venait à la rencontre comme ça de ces garçons qui se prostituent dans le bois de Boulogne. J'y ai passé beaucoup de temps et euh, voilà, et ce faisant, bah, j'ai conjugué comme ça, voilà, mais toutes mes rencontres, mon envie d'écrire, ce personnage qui était vraiment un désir de cinéma à la base, mais le désir était vraiment celui-là, celui, -là, celui du, du personnage.
0: Tu le disais, c'est un personnage qui n'a rien et finalement on sait très peu de choses sur lui aussi et j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on parle pas forcément du non-dit, mais en tout cas de la place que tu accordes au hors-champ, qui est quand même, je trouve, très présent. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
3: Alors, parce que là, tu me parles du hors-champ euh, visuel ou du, 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 de l'absence de background au scénario D'accord. <rire> Euh, bah parce que alors, je, je suis partiellement d'accord, moi. J'aurais je, 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 dit qu'effectivement, dans, dans le scénario, on n'explique pas d'où il vient, il n'y a pas d'explication sur, euh, sur qui il a été, on n'a pas. Ces, ces formes d'écriture qui ne sont pas la forme d'écriture que j'ai choisie, moi, c'est vraiment, moi, j'ai décidé dans le film de, fi, de filmer des instants, en fait. Donc c'est vraiment des jaillissements d'instants, c'est un personnage qui est déconnecté des conséquences de ce qu'il fait, qui ne sait pas ce qu'il a fait la veille, qui ne sait pas ce qu'il va faire dans une heure. Et je voulais qu'on soit le plus avec lui, moi. Je voulais vivre avec lui. Et le film n'est pas du tout une analyse, tu vois, un truc qui, qui remonte pour essayer d'expliquer les mécanismes qui mène quelqu'un, qui l'amène à se prostituer. Alors, ce qui donnerait un autre film, il y en a d'autres, tout à fait passionnants, sur cette question-là, mais moi, c'était pas ça, mon point de vue. Je, je pense que l'optique que j'ai prise était beaucoup plus sensorielle, en fait. Hein. Sensuelle, sensorielle, elle était sur ce jaillissement, l'accompagnement, euh, de la sensation un peu de sidération que peut avoir un exclu comme ça, comme il est lui. Et après... Quand tu parles du, du hors-champ, euh, alors oui, bien sûr, il y a du hors-champ, mais je trouve qu'il y a beaucoup quand même de choses dans le champ, moi. En tout cas, euh, justement, parce que le, le parti du film, c'était d'être plutôt frontal, justement. C'était d'être direct. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des choses qui sont hors-champ, mais j'ai vraiment essayé de maintenir, moi, la caméra précisément focalisée sur les choses, au lieu de les éviter. Euh, parce que je trouve qu'on utilise assez facilement le hors-champ pour dire « Ah, bah, y a ce, voilà, et on, il faut suggérer, c'est pas la peine de... » Moi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. C'est pas une question de c'est la peine ou c'est pas la peine. Ça correspond à des intuitions. Ça correspond à ce qu'on veut montrer. Moi, j'avais décidé de faire un film franc et très honnête sur cette question-là. Et j'ai essayé, au contraire, d'être assez frontal dans, 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 dans ma démarche. Mais tu, tu fais référence à quoi quand tu dis le hors-champ visuel la Tu scène, pensais à quoi la scène du plug, par exemple. Ah, voilà. Mais alors, c'est cette scène-là. Euh, mais alors, c'est marrant parce que cette scène euh, du, du plug, c'est une, euh, une des scènes euh, dans lesquelles, je dirais, les, les plans, l'assemblage des plans et le montage est le plus classique du film. C'est très classique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, évidemment, on a, on a finalement assez peu d'axes dans, euh, dans cette scène séquence-là, euh, bah, c'est une séquence euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est douloureuse, c'est une séquence de, de, de souffrance, c'est-à-dire que c'est une des rares séquences du film dans lesquelles la prostitution fait souffrir le personnage, ce qui n'est pas le cas d'habitude. On voit un personnage dans le film qui est complètement inconscient, qui ne se rend pas compte des, des, des dangers absolus de la cruauté de, du monde dans lequel il est, qui semble ignorer totalement. Et, euh, bah, cinématographiquement, on a adopté un langage qui était beaucoup plus, beaucoup plus classique, et euh, c'est étonnant de voir que, finalement, la scène qui utilise le plus de hors-champ est celle qui est probablement la plus hors-champ la plus... Et donc, euh, voilà, moi, dans, dans, le, dans le reste du film, j'avais la certitude, effectivement, que la frontalité n'allait pas forcément avec, euh, euh, comment dire, avec un malaise. C'est l'inverse, on voit, c'est que c'est hors-champ. Euh, voilà. Et quand, quand j'explique ça, j'essaie je, 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 d'expliquer souvent que le hors-champ, c'est souvent... Il ne faut pas croire que quand on met quelque chose hors-champ, ça l'estompe, pas du tout. Et les gens ont tendance à dire, « Ah, mais est-ce est bien utile Il n'y a pas de choses qu'on devrait laisser hors-champ. » Comme s'il laissaient hors-champ, ça voulait dire estomper. Mais moi, je dis, bah, d'ailleurs, ça ne veut rien dire, tout dépend. Et on voit même que dans cette scène, euh, le hors-champ n'estompe rien du tout. Et donc euh, voilà, cette question-là, c'est pas comme ça que ça se pose. Moi je trouve que filmer frontalement les choses, c'est aussi un rapport d'humanité et de confiance. Tu l'as dit,
0: c'est un film qui est sensoriel, sensuel, cru, on pourrait aller jusque-là. Moi j'aimerais savoir comment on arrive en 2018 à proposer un projet comme ça qui soit interdit au moins de 16 ans enfin, comment, comment ça s'est passé concrètement Est-ce que tu as réussi à, à garder et à affirmer tes, tes choix J'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu as eu des problèmes
3: <rire> J'ai pu affirmer vraiment tous mes choix. Euh, J'en suis très, très fier et très heureux parce que déjà j'ai quand même eu. Euh, bah, j'ai trouvé ça euh, formidable de savoir qu'en 2018 en France on pouvait faire ce film-là. Et je veux dire qu'on pouvait bien le faire. C'est-à-dire que moi au départ je m'étais dit à un film comme ça, euh, à part le tourner avec des copains à moi avec un iPhone, euh, voilà. Et en fait on s'est retrouvé avec ce film qui, qui m'a un peu dépassé moi, dans sa, dans sa production, etc. Euh, on a suivi, en fait, un financement assez classique, hein, euh, finalement. Et ça, j'étais assez content de ça. Et j'ai eu des producteurs, Emmanuel Giraud et Marison Jensen, qui ont vraiment été là, qui ont défendu tout le temps mes choix. Enfin, comment dire En tout cas, ils sont jamais censurés. Ce que le, les scènes ou mes intentions... En revanche, ils ont eu l'intelligence de toujours questionner le sens. C'est-à-dire que, finalement, c'est absolument pas la question de savoir si c'est dur ou pas dur. De toute façon, on parle d'une réalité qui est extrêmement dure. Et donc, pour moi, la question n'était pas de dire, est-ce qu'on va essayer d'épargner les gens ça, absolument pas une question que je me suis posée, ça ne me regarde pas. La manière dont les gens vont recevoir une réalité que moi j'ai approchée pendant longtemps. Après, je peux tout à fait concevoir par contre que les gens soient mal à l'aise, mais moi, c'est pas mon, mon problème. Moi, mon, mon problème était vraiment d'essayer de, de représenter fidèlement et de montrer toute l'humanité en fait qu'on a tendance à oublier tous, de, de tous ces garçons. Euh, donc, j'ai vraiment travaillé de, dans ce sens-là, et Emmanuel et Marie m'ont vraiment euh, soutenu dans cette démarche-là. En revanche, voilà, nos discussions portaient toujours sur, voilà, est-ce que les choses étaient, est-ce que les scènes étaient toujours justifiées, est-ce que le sens était là, est-ce qu'on était juste dans ce qu'on faisait Est-ce qu'on était juste Est-ce que j'étais juste dans ce que je montrais, est-ce que j'étais juste dans l'image, est-ce que j'étais juste dans le montage Et ça, c'était les vraies questions qu'on se posait. Euh, mais je me suis senti très très libre pour faire ce, ce film. Et euh, voilà, tout le monde était très très partant, très enthousiaste en fait. On, est, on était tous assez concernés en fait. Ça, je crois qu'il était important. C'est-à-dire qu'on savait tous pourquoi on était là. C'est-à-dire que finalement, j'ai voilà, j'arrivais quand même à un petit peu transmettre moi ce que j'avais vécu pendant toutes ces années au contact de ces garçons que j'avais rencontrés dans, une, dans mon association, là, tout ça. Et c'était quand même très important, très important pour moi. Ouais, j'étais j'étais très content de ça. Enfin, je veux dire, le film était difficile à monter. Mais je dirais, il était difficile à monter, comme tous les films sont difficiles à monter. J'ai pas eu l'impression d'avoir euh, été victimisé euh, dans la production du film sous prétexte que le film était euh, dur et avait des scènes dures. Après, juste pour terminer sur la question que t'as posée, c'est que le film donc était interdit Au moins de 16 ans. J'ai trouvé ça juste comme euh, comme décision. Voilà, j'ai pas du tout. Euh, on était tous d'accord avec la décision parce que je trouve que ouais, à 13-14 ans, bon, je connais pas grand-chose, mais je trouve que c'est quand même très jeune pour avoir un film comme ça. Euh, voilà, et donc j'ai trouvé ça assez assez normal. Alors évidemment, hein, c'est pas anodin qu'un film soit interdit aux moins de 16 ans, mais ça pour le coup, voilà. Euh, même là-dessus, je trouve pas dû qu'il qu y ait eu une injustice là-dessus. Ça
0: m'intrigue un peu que tu n'aies pas donné plus euh, d'attention à la réception spectatorielle. Tu disais « si les gens sont, sont choqués, euh, je m'en fous <rire> ». Il y, y a des réalisateurs qui vont justement dans la démarche inverse de « je veux choquer le public, je veux les faire réagir ». Mais toi, tu t'en moques. Pourquoi
3: C'est pas ça exactement que je disais. Non mais déjà, moi, j'ai jamais voulu choquer véritablement. C'était pas ça mon but. Et puis moi, je crois que quand on fait un film, c'est très important de pas essayer de se soucier de ce que vont penser les spectateurs... On ne peut pas le savoir, c'est impossible. Et quand on commence à partir là-dessus, on essaye d'avoir une hypothétique idéologie. On se dit, mais ah bah, le spectateur va penser que. Alors, par contre, non, il y a des choses de compréhension sur lesquelles je m'interroge. Mais après, on, on ne sait pas. Moi, il y a plein de choses que les gens trouvaient drôles dans le film. Moi, je sais finalement, pour, pour moi, enfin, je pensais que c'était drôle, mais pas tant que ça. Il euh, y avait à, à l'inverse des choses qui étaient dures. Je ne pensais pas que les gens trouvaient aussi drôle. Donc, on ne peut pas, pour voir ça, il y a du coup, je trouve que c'est s'encombrer l'esprit. Un film, voilà, on fait un film. Après, le film appartient au spectateur. Ils en font ce qu'ils en veulent. Et ce que je disais juste, c'est que, juste moi, je ne me sens pas responsable de gens qui sont choqués de voir le monde de la prostitution c'est ça où moi je n'en suis pas responsable pour la seule raison que le monde de la prostitution est violent et que du coup bah, moi j'ai juste le, le, la, la volonté de le monter, de le représenter et du coup je trouve que j'ai pas du tout à me justifier de, de quoi que ce soit sur ce que j'ai montré en fonction de ça. Moi je trouve que j'aurais dû me j'aurais quelque chose à me justifier si jamais par exemple j'avais fait un film qui était un film qui volontairement montrait la souffrance d'un personnage de l'inconfort, un mal-être mais le euh, y a, je montre dans le film une scène dans laquelle la prostitution engendre de la souffrance, mais le reste du temps. C'est un travailleur du sexe qui assume totalement sa vie. Et généralement, si le jugement il y a, il est dans les yeux des spectateurs, mais pas dans les miens ni dans ceux du personnage. C'est ça que je voulais dire. Après, les, la vie des spectateurs, le retour des spectateurs, pour moi, c'est crucial. C'est-à-dire que c'est crucial leur retour, ce qu'ils en disent après, ce qu'ils ont ressenti, les émotions qu'ils ont eues. C mais je n'y pense pas quand je fais le film.
0: Et tu as justement lu des critiques de... ou entendu des avis de spectateurs oh Bah Oui, Alors... hein,
3: le film, quand même, ça fait. Il est déjà, le film est sorti en salle depuis maintenant à, à presque un mois et demi. Euh, le film était à Fait des festivals. Donc, euh, bah, ah bah, je, ça te je, faisait je... pas peur de, de les entendre, c'était curieux de
0: savoir oh, ce que pensé
3: Non, mais franchement, de manière générale, quand même, la sortie du film s'est vraiment bien passée. Le film a passé, hein. passé j'ai... Non, non, ça s'est bien passé. Après, euh, c'est compliqué parce que les gens euh, viennent pas souvent. C'est compliqué d'atteindre des gens comme ça qui ont été choqués. Mais j'ai pu en lire, oui, quelques-uns. J'ai pu discuter avec certains. J'ai pu récupérer des avis. Et non, mais ça, ça fait partie de mon, de mon métier. Je trouve que c'est comme... C'est assez important, mais après je crois qu'il faut aussi, il y a un moment il faut abandonner le film au spectateur. C'est-à-dire que bah on entend, donc on voit l'émotion des gens, ceux qui posent des questions, ceux qui sont gênés par certaines choses, on entend. Au bout d'un moment quand même, c'est souvent les mêmes choses un petit peu qui reviennent. Et après je trouve que c'est important de laisser après les gens bah, en parler entre eux. C'est-à-dire que finalement il y a des, des existences se séparent, chacun chacun a sa fonction. Moi je fais le film, les spectateurs après l'interprètent, le commentent se l'approprient le rejettent font ce qu'ils veulent. Mais voilà et il y a un moment je trouve que c'est ça qui est voilà où on se dit bah maintenant on va passer à la suite, on va faire un et on voilà on se sépare tous, un petit peu un truc comme ça. Mais, et euh, non, mais les, les réactions des spectateurs et tout, c'est complètement passionnant. Moi, je trouve vraiment passionnant.
0: Et c'est quoi la suite Alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours
3: Oui, oui, euh, oui, oui. Je, je, je suis en train d'écrire le suivant. Là, ça y est, j'ai commencé, il est en, en développement. Là, j'ai créé un deuxième euh, long métrage. D'autres infos <rire> D'autres infos exclusives. On va dire que. Oh, bah, le, le, on a, alors, c'est un personnage un peu. Comment je pourrais dire c est, c est, je, je continue l'exploration un peu de ce, de ce personnage, alors, qui est encore un personnage très différent cette fois-ci, mais qui pour moi, en tout cas, est une suite logique euh, dans cette recherche-là d'un personnage masculin. Masculin, euh, voilà, qu'on retrouve, qui est au centre. C'est toujours pareil, cette même structure, on a un personnage masculin qui porte un peu un récit comme ça. Euh, voilà, ça je pense que c'est un élément pour l'instant central qui ne va pas trop bouger et le reste, euh, ce sera une surprise. Voilà. C'est ça, ça. <rire> <D 'accord. rire> Merci beaucoup
0: à toi.
3: Merci, merci à toi. Juste avant de connaître la recommandation
0: de Camille Vidal-Naquet, on écoute The Rapture, Donné Autricks Pointnever et Ismaël Butler.
4: Who the best? so fresh, who, want to test? who the best? so fresh, who want to test? Who the best? Who so fresh? Who on test? Who the best? Who so fresh? Who on test, huh? Shots fired, triggers plying, peeling tires. Another town crier <laughs> expires. Tonight. 30k over the clouds, high as I was. Dumping milk to pump into the beats, fire, fire. Your leisure sire decrees violence. Eliminate the heist, just came to orders through the wires. It's nothing, I'm a rider like JR and writing. So I'm barking like the muzzles off the AR. So you know it's tough. His gimmicks to mimic, talk it down, live it. Place a couple nigglets in his video for the image. You can't imagine past the image, bro, they brain dead with Kane said So Adam, I ain't let it, let it
2: oh.
4: <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> oh. Who the best? Who's so fresh? Who on test? Oh. Who the best? Who's so fresh? Who unass Whip a pill, flip a mill, you a mess. Bro, she love you, she just using me for sex. Snap my passport, then I swoop off on a jet. Trill niggas hit that sex, bro. That's it. Russian KG beats his ill. What on trips What you get rich for? Just to buy some kicks? Snapping pigs in my constellation vest. I'm a city boy, they play me in the sticks. Stick to selling drugs, rapping ain't your lick. Nah. <laughs> <All right.
2: sighs>
4: We're trifling raps, fighting for scraps, stifling cats, knifing in backs. Every nigga got the same dream On how to keep his friends jealous and his jays clean But Constellation team got your koofy on a beam You working with the poachers, round gorillas, that's This a no-no This black pureness, your mind stuck in Europe Low torque, no endurance, pork meat, sweet as syrup. We gon' pour up, she gon' stir up The beat don't bluff, it's a show up
1: Capture never. never caught up in the rapture Brother. I have
4: Fire, triggers, plying, filling tires Another yeah. town crier expires tonight. night 30k over the clouds, high as I was. Dumping them into pump into the beast, bright fire. Your leash, your sire. decrease violence. Eliminate the heisters came to order through the wires. Smell I'm a rider like JR. Everybody saw him barking like the muzzles off the AR.
3: Bonjour Yodin, je suis Camille Vidalnaquet, naquet le réalisateur de Sauvage et j'aimerais vous recommander à tous un film euh, très important pour moi qui s'appelle L'année dernière à Marienbad d'Alain René qui a été réalisé en 1960, une année magnifique puisque c'était l'année où a été réalisé Psychose d'Alfred Hitchcock et l'Aventura de Antonioni et la Dolce Vita aussi de Féline, magnifique année. Ce film, l'année dernière à Marianne Bad, est un film qui est très clivant mais dont plusieurs visions n'épuisent point les beautés. C'est un film qui est adapté d'un ciné-roman d'Alain Robb-Grillet qui est un film pour moi absolument inclassable, d'une splendeur plastique qu'on a rarement égalé dans le cinéma, je veux dire le cinéma français mais dans le cinéma tout court et euh, je pense qu'il faut profiter du fait que depuis quelques semaines là, le film est ressorti en restauration numérique, en restauration 4K. Il est donc dans les salles et il est ressorti en Blu-ray. L'occasion donc de redécouvrir ce film extrêmement troublant, euh, au récit euh, totalement novateur. Euh, enfin vraiment, voilà, un film inclassable, esthétiquement splendide avec la magnifique Delphine Serig. Et je vous encourage tous à aller le voir sans plus tarder.
0: Voilà, Yodar, c'est fini. Je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau podcast spécial FIF. Très belle soirée à vous.